0: Tag der Aufnahme, es ist der zehnte ähm, Viertel, es ist Samstag, es ist Viertel nach zehn. Matthias und ich sind hier wieder in den Hallen von Radio Fantasy angekommen. Guten Morgen! Wunderschönen guten Morgen und man, wir können gleich mal direkt einsteigen. Wir müssen, ja, was soll man zur letzten Folge sagen, Matze? Burnout. Burnout. Es ist wirklich Burnout. Ich habe gestern Matthias auch schon geschrieben, ob er was auf dem Zettel hat für heute und es kam einfach nur zurück. Burnout. Burnout. Ich bin, das kann man aber echt
1: fast so beschreiben, ich bin äh, aktuell richtig, richtig burned out. Ja. Ähm, ich wegen, merke wegen des ja auch, Arbeit oder weiß ich nicht. Okay. Das, ich, das hätte ich heute gerne mit dir besprochen. Oh, sehr Thema. gerne. Ja. Ich merke auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also grundsätzlich ist es so: ähm, Ich war in der Vergangenheit nicht so der Freund davon, der ähm, sich dieser Argumentation angeschlossen hat, zu sagen, ja, jetzt in Corona-Zeiten, da kann man nicht so gut performen, man mhm. muss sich den Druck nicht machen, die Sachen sind verändert, ja. nimm dir mal die Zeit, nimm dich mal zurück. <lacht> ja. Da gab es ja, ja ganz viel äh, in Social Media, wo die halt so gesagt haben, viele Leute leiden da auch psychisch drunter. Kann ich natürlich komplett nachvollziehen, aber ich dachte immer, weil wir uns mit der Arbeit irgendwie so ein ähm, Umfeld geschaffen haben, wo die Arbeit halt komplett weiterlaufen kann, ohne Probleme, dachte ich mir, ja, ich bin da nicht davon betroffen. Deswegen suche ich jetzt momentan so ein bisschen den, ähm, den Fehler in meinem System. Ist ja. ja auch einfach so, dass man ab und zu, muss man mal so ein bisschen Inhalte, muss man ein bisschen rebooten und dann muss man Absolut. ein bisschen zurückgucken äh, und dann optimieren für die weiteren Schritte.
0: Das sind Phasen der Selbstreflexion. Die genau, muss man und ich glaube, ich
1: befinde mich momentan da. Ich habe ja in der Vergangenheit immer so in den schlaf ich gehabt, ich bin immer so gegen 10, 11 ins Bett. Ja, und dann bin ich gegen 6.30 6 36 aufgestanden. Hm? Und das habe ich eigentlich im, im letzten Jahr, über das komplette Jahr hinweg, durchgezogen. Und jetzt ist es so, ich gehe um 10 ins Bett und ich weiß, ähm, ich muss um neun, also ich muss spätestens um neun in der Arbeit sein. Ja. Und ich stehe so knapp wie möglich auf. Und so mache so richtig so Sachen, über die ich mich eigentlich, für die ich mich eigentlich nicht mag. Ja. Ja, da ist vielleicht wirklich.
0: Du vielleicht wirklich komplett rebooten.
1: Ja, ich glaube, ich brauche. Ich weiß auch nicht, ich weiß, halt die letzten zwei Wochen, habt ihr ja hier im Podcast mitbekommen, war jetzt erst eine Woche in Berlin, dann eine Woche in Leipzig. Das war natürlich auch viel, da ist viel passiert. Ähm, aber ich weiß, ah ja, ich muss auch mal so ein bisschen gucken. Was ist deine Empfehlung? Also wenn, wenn ich mich
0: in solchen Phasen befinde, ich bin dann jemand, der sehr gerne anfängt. Ich mache dann so wirklich Wahnsinns-Spaziergänge, lege ich einfach zurück. Okay. Hilft mir sehr, weil ich... Mir persönlich aufgefallen ist, dass immer wenn mich was belastet und ich bin einfach irgendwo und mache was die ganze Zeit, dann denke ich nie drüber nach. Genauso wenn ich still sitze, sondern ich muss dann immer laufen, immer aktiv sein ja. und irgendwann
1: denke ich mir so, ah okay, das ist gerade mein Scheißproblem. Und Gut, aber bei mir ist es so, ich, ich habe kein, hab kein solches Problem. Also Ja, wer weiß. Bei so Problemen, da bin ich schon so sehr reflektiert und das, das finde ich schnell raus, was mich bedrückt. Hm. Momentan weiß ich ja, was das Problem ist. Ja, ich, wir arbeiten halt einfach an einem Riesenprojekt. Ja. Das haben eigentlich wahrscheinlich zu wenig äh, Manneskraft. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach sehr aufreibend und. Ähm, ja,
0: aber wie dann, soll ich sagen? Dann, dann ist es ja, dann ist es wahrscheinlich stressbedingt. Wahrscheinlich. So. Und dann ist es doch vielleicht doch mal gut, sich vielleicht, äh, also gerade wenn man, finde ich, solche großen Sachen vor Augen hat und alles so global wirkt für einen selber, also wirklich nur für einen selber ist das ja dann meistens so, ja. dann sich doch mal an was Kleinem zu erfreuen, das irgendwelche stimmt. kleinen schönen Dinge zu machen, also ja. bei mir während der Bachelorarbeit waren das auch dann so einfach so Kleinigkeiten, einfach dann auch mal 20 Minuten was anderes zu lesen, also ich bin einfach eine kleine Lesemaus, muss man auch sagen, aber das kann ja, also es ist dann individuell bestückt. Irgendwas, ja. Ja, ja, was ja, ja, eine weiß, kleine was Freude ja, ja. bringt, wo man ja. sich ja. denkt, okay, ja. ich bin nach wie vor nur Matthias aus Augsburg, das ist alles cool.
1: Safe. Ja, ich glaube, ich brauche einfach äh, Urlaub und ich glaube, ich werde mit denen auch irgendwann nehmen, die nächsten, in der nächsten Zeit mal. Definitiv. Malediven, ganz Malediven. klassisch. Malediven. Ja. Ja. Malle. Ja. Der Flo ist jetzt gerade hier so zu mir rübergekommen. Die haben jetzt so einen Tisch, wo ja. ich auf einer Seite bin und der läuft an sein Mikro rübergedreht und fängt jetzt gerade an, wie so ein bisschen den Nacken zu massieren. Ja, weil ich merke, du bist ein bisschen und verspannt. und Das fühlt sich
0: richtig gut an. Du hast ja richtig
1: gute Hände, richtig flinke. Jetzt atme mal schön in deinen
0: Bauch tief ein. Ah schön. Schau, wie es... Oh, merke ich gleich. Oh, du du.
1: richtig rein. Ja, die Stelle, ja, die Stelle.
0: Oh, ah, Ich oh. liebe es. Krass. Ja, Ist schon vorbei? Ich habe ich hab begnadet, oh, der Hände. Richtig gut. Mhm. Toll.
1: Gut, so, so lässt sich doch in die Folge starten. Die letzte Folge war Rock Bottom. Kann man ganz klar sagen. <lacht> die da ging nichts mehr. Die war schwierig. war schwierig. Die also war da, schwierig. Da haben wir aber auch tatsächlich
0: direkt, als wir die Aufnahme <lacht> be beendet hatten, haben wir noch am Telefon gesagt: Ja, was, ma was, was machen wir jetzt
1: mit der Folge? Sollen
0: wir es überhaupt online bringen? Ja. Aber wir sind wieder zurück. Wir sind wir wieder da. Also
1: gestern hatten wir so ein bisschen unseren Wix und Wein Britney Spears Moment. Ja,
0: wir stimmt. Und alle wissen, und bald gibt es dann von uns ähm, den Hashtag
1: Free Wichsen und Weinen. Ja. Und ich merke halt auch, aktuell, wenn man, ähm, wenn ich jetzt so viel unterwegs bin und da äh, so am, am Work bin, dann wird man da, da, da man gleitet da schnell in so eine Melancholie ab. Total. Und da wird man dann auch zu, ich weiß auch nicht, da hat man dann dieses Gefühl in sich. Ich kann es dann eigentlich echt immer ganz gut abschütteln und mich dann selber wieder gut motivieren. Ja. Aber. Ähm, das ist ein Zustand.
0: Ich, ich hatte tatsächlich, weil du Melancholie ansprichst, ich hatte vergangene Woche einen Moment und den kann ich, ich würde ihn jetzt mal, also ich bezeichne das dann immer ganz gerne als Situationsästhetik, aber geht in, in eine sehr melancholische Richtung. Ja. Ich bin, ich bin äh, nach Hause gefahren, also zu meinen, zu meinen Eltern quasi und also in das Dorf, in die Markt, äh, in der ich groß geworden bin, aufgewachsen bin und war dann da auch kurz einkaufen. Meine Eltern waren nicht zu Hause, dann habe ich quasi das Haus gehütet. Finde ich ja komplett geil. Ist komplett geil, ja, ist, ist eins geil. der geilsten Sachen, die ja. man machen kann, macht einfach Spaß, vor allem habe ich ja noch drei Katzen, ach das ist einfach ein Dream, das ist jetzt nicht so dein Ding, ich weiß, müssen wir nicht drüber sprechen, ich bin Matthias, ich hasse Tiere, ich will sie am liebsten alle umbringen. Ich bin Katzen, mit Hunden musst du mir nicht kommen. Ah, okay, na ja. gut. Und dann war ich in Rewe, in dem ich halt sonst auch immer war ja und dann ist mir aufgefallen und dann sieht man ja doch Menschen, die man schon kennt oder vom, also nur vom Sehen kennt, seit man halt ein Kind ist, seit man als Kind sich mit seinem Taschengeld irgendwas ja, beim Rewe ja, gekauft ja. hat. Und da ist mir dann aufgefallen, wow, die Frau Meyer ist jetzt zwar 15 Jahre älter, ja. aber es hat sich eigentlich nichts verändert. Die sieht ex, also nur du ja. siehst nur den ja. den Altersverfall langsam. Ich
1: ertappe mich ja in solchen Gedanken immer, dass ich mich frage, wie also a wie deren Leben ab ja. von diesem Job verlaufen ist, ob die glücklich sind. Das ist immer eine ganz große Frage, die ich mir stelle. Sind die glücklich? Ja. Weil das ist für mich echt so ein Punkt, der mich äh, täglich beschäftigt. Weil ich für mich ist das ja eins der höchsten Güter, glaube ich. Auch karrieremäßig. Mhm. Das hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen ges ge geswitcht. Aber ich glaube mittlerweile ist so diese, die Möglichkeit, jeden Tag in die Arbeit zu gehen und das wirklich zu mögen, ja. da wirklich Bock drauf zu haben, das ist eins der, der größten Sachen, die man haben kann. Und da frage ich mich oft, wenn ich dann so Leute treffe, auch jetzt unabhängig davon, ob ich die jetzt schon so lange kenne, wie du es gerade beschrieben ja. hast, aber wenn ich Leute an, ihrer, an ihrem Arbeitsplatz treffe, hm. frage ich mich immer, seid, seid ihr glücklich? Ja, also ich, ich finde das wahnsinnig spannend und, und da
0: habe ich mich dann ertappt, dass also ich war ewig in diesem scheiß Rewe drin, habe einfach Leute angefangen zu beobachten, weil ich es ohnehin sehr spannend finde, das so zu tun. Und wie gesagt, also bei mir war es jetzt noch äh, daher rührend, dass ich diese Frau beispielsweise schon sehr lange kenne vom Sehen oder mir immer wieder gedacht habe, ah, die kenne ich ja. Und dann denkst du dir so, äußerlich hat sich eigentlich, außer das Hautbild hat sich nichts verändert. Und bei dir selber, wenn du dann so selber überlegst, krass, bei mir ist so viel passiert. Und da würde man dann doch irgendwie gern mal das Gespräch suchen und fragen, ja. was ging jetzt bei dir die letzten 15 Jahre? Ja. Lass uns mal drüber sprechen. Finde ich, fand ich einen sehr schönen Gedanken. Wie gesagt, ich... Ich bezeichne das immer sehr gerne als Situationsästhetik, weil der Moment so ästhetisch ist, man möchte ihn gar nicht mehr loslassen. Aber hast du da ein Gefühl von Melancholie? Richtig, und, und da habe ich dann so im, im Nachhinein, als ich dann heimgelaufen bin, habe ich mir dann, hat das dann doch melancholische Gefühle bei mir ausgelöst. So, da da habe ich mich dann schon tief reinfallen lassen ja. in, in so generelle Weltgedanken, so was ist mit wem? Und, und also weil, ja. weil ich finde, in so einem Moment wird einem schon klar, letztlich kriegt von deinem Leben relativ wenig Leute ja nur mit, von ja. deiner Existenz.
1: Ja. ja, ja, voll. Und du fühlst man fühlt sich auf einmal so krass klein.
0: Genau. Ja. Und das war dann so ein richtiges Gefühl, boah, ich bin halt auch niemand. Wenn jetzt morgen Florian von Wichsen und Weinen nicht mehr existiert, ja,
1: wen juckt's eigentlich? Ja, die 10.000 Hörer da draußen. Die 500.000 Hörer, Wobei die Wobei ich dich wahrscheinlich verhältnismäßig schneller ersetzen kann. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt momentan so eine App auf Snapchat, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe da haben wir hab letzte, ich letzte Woche drüber gesprochen. Ja, letzte Woche war totales Fall. Aber da muss ich jetzt gerade wieder dran denken, ich würde einfach Podcast mit mir selber machen. Mhm. Finde ich gut.
0: Äh, melancholisch. Jetzt, pass auf. Wir beide sind jetzt in einer melancholischen Stimmung. Ja. Und wir haben Bock auf Sex. Ich, ja, ich, ich bin dabei. Lass dich in die Situation fallen. Glaubst ja. du, es ist möglich, melancholisch Sex zu haben? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, weil ich glaube, also, aber, für mich Ja, aber dass das, das dabei nicht, dass dann, dann nicht
1: irgendwie, also dass die Stimmung
0: melancholisch bleibt, der ja. Sex an sich bleibt melancholisch Ja,
1: glaube ich Ja? Weil ich bin ja so ein Typ, also für mich ist ja das der perfekte ist ja, in jeder Situation funktioniert das perfekt, mhm. für mich persönlich also, es gab auch schon Situationen ähm, wo ich halt richtig traurig war ja. und mir, also wo ich echt unglücklich war und da funktioniert Sex perfekt Mhm es gab ja Situationen, ich hatte ja so teilweise so ein bisschen Probleme mit, meiner, äh, mit, meinem, mit meinem Bauch. Mhm. Wenn ich richtig krasse Bauchschmerzen hatte, mhm. funktioniert Sex perfekt. Okay. Und wenn ich so, äh, auch jetzt zum Beispiel, in so krassen Stressed-out-Momenten, wo du halt wirklich so sagst, ähm, du kommst von der Arbeit nach Hause und ich weiß nicht, ob, wie, ob ich das gut beschreiben kann, aber dieses Gefühl, wenn du so richtig heiß läufst, weißt du, wie ich meine. Mhm wo du so richtig heiß läufst, weil du, so, weil du so unter Strom stehst, da dann Sex, das ist das ja. Beste, das ist das Beste, was du machen kannst. Okay. Das ist der perfekte Stress Relief, das ist der perfekte Ausgleich, ja. also für mich persönlich, der perfekte Ausgleich für den Körper. Und da dann auch noch zu sagen, ja, ich habe irgendwie einen Partner, eine Partnerin, die dir ja nochmal Energie gibt mhm. und dir Stress nimmt und du hast diesen Ausgleich, du hast diese Intimität, du hast diesen Kontakt. Ähm, da in dem Moment diesen Kontakt Haut auf Haut, die Wärme von dem Körper und dann natürlich noch die das Gefühl der Ekstase, mhm. also das ist, ist für mich, funktioniert für mich in jeder Situation und auch glaube ich, wenn man so dieses dieses äh, kleine, kleine Gefühl im Universum hat, diesen Melancholiemoment, mhm. Melancholie dann ist es ja gerade schön zu sagen, ja ich habe hier jemanden und mit dem ziehe ich mich jetzt zurück und wir sind zusammen einfach nur so ein ganz kleiner Punkt, aber wir haben uns zu zweit so und haben da jetzt Sex, finde ich. Ich frage mich ja, halt, wenn, wenn
0: beide, wenn beide an dem Punkt angekackt, ange, angekackt angelangt sind, wie das schaut man sich dann irgendwie ernst währenddessen in die Augen und schaut sich einfach nur an. Aber finde ich auch richtig geil. Finde ich ja tatsächlich auch richtig finde ich geil. Also Blick. Ja.
1: Ich hatte mal, ich hatte mal letztens, ich hatte mal letztens mit äh, einer mit einer Freundin äh, geschrieben und die hat mir erzählt, äh, sie hat gerade was mit einem Typen und es ist mega intensiv mhm. und es ist der erste Partner, ähm, mit dem sie sich beim Sex in die Augen schaut. Ja. Und da war ich voll überrascht, weil ich dachte, das ist ein Business, weil mhm. ich, ich mache das immer so. Also wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin Sex habe, schaue ich den immer, also ich versuche immer Blick, also mhm. nicht immer, aber regelmäßig Blickkontakt mit denen zu halten, weil ich das übelst, da äh, kocht ja nochmal richtig die Energy auf.
0: Ja, voll. Also absolut, ich bin ja, ich persönlich bin ja ein absoluter absoluter, kann ich mir jetzt mal outen für, ich bin Mr. Vorspiel, ich, für mich ja äh, eigentliche Highlight an der ganzen Geschichte.
1: Ja, es ist ein Effekt, also ist ja ganz klar. Ja, ja. also
0: wirklich Vorspiel ist das und da, wenn man da dann quasi also ich anfängt. Ich finde es auch
1: schwierig, muss man auch mal, muss man auch mal so sagen, ähm, Sex ist ja für mich nicht nur eine reine Penetration. Nee, also und deswegen, ich würde das in meinem Fall nicht Vorspiel nennen, sondern ich nenne das, also das geht los und das ist Sex, right ja, away. Geht, ja, man, man würde per
0: Definition wahrscheinlich, wenn andere Leute das jetzt nicht so definieren würden, würden sie dann das erst noch als Vorspiel dann, wenn es ja. nicht die Penetration ist. Also da, Aber ich sehe es ganz genauso. bei mir wenn ich, Fall, ich jetzt, ist, ich es denke, ja schon, wie
1: ich Sex habe, dann ist Penetration da ein Verhältnis, also wir ja, sagen eher ein kleinerer Teil, es
0: geht eher um alles, was drumherum passiert. Finde ich auch äh, viel, also nochmal, da, darum geht es mir auch, also das ist für mich auch immer die Definition dann für Sex, aber für mich fängt das ja meistens schon an, wenn sie dann, also in der Situation, in der man dann, äh, keine Ahnung, in der sie von der Arbeit kommt, ab dem Moment, wo die Tür zugeht, fängt für mich das ganze Game das auch schon an. Fall, ja, das also da finde ich, fängt es ja. dann schon an, was man sich dann so anfängt zu sagen und das muss ja alles, braucht noch gar keinen sexuellen Kontext, aber ja. so diese Stimmung, die erzeugt wird, ja. bis es dann eben dazu kommt, dass man sagt, boah jetzt... Können wir endlich dann auch unsere Kleidung ablegen. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, worauf
1: ich jetzt eigentlich hinaus wollte vorhin. Ist ja auch egal. Bist du ein Typ, der, ähm, wenn man auf dich zukommt mhm. und deine Partner, Partnerin, die wollen Sex mhm. und du warst aber jetzt noch gar nicht so auf der Wave und du merkst, okay, <lacht> mein Partner, äh, meine Partnerin wollen Sex, wie lange brauchst du, um in die Stimmung zu kommen und zu sagen, <lacht> ja, okay, ich bin, ich bin auch bereit? Also bist du so jemand, der sagt, bei mir zum Beispiel... Du kommst und sagst, ich will Sex, Barm, ich bin ready. Baham, da kann ich eine Sekunde, Segel, Segel gehisst und ich bin schon auf dem Weg. Bin schon fertig, Leute. Ich bin schon fertig, weil ist schon meistens vorbei dann. Bei mir. Aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die das sehr lange brauchen. Ne? Und ich habe auch, auch wieder, äh, hat mir eine Hörerin geschrieben, vor, boah, ich weiß gar nicht, da haben wir uns über, ah ja, als wir die Doppelfolge mit ähm, Bitte wenden hatten. Ja. Da haben wir viel über so weibliche Orgasmen geredet und da hat mir auch eine Hörerin geschrieben, dass sie ähm, extrem lange braucht, mhm. reinzukommen. Mhm. Und dass der äh, Partner, den sie hat, der muss halt diese, diesen langen Atem mitbringen ja. oder auch Interesse daran haben, überhaupt daran zu arbeiten. Ja. Und äh, sie meinte auch, dass halt, oder das ist jetzt meine Interpretation, <lacht> es kann dann oft für den Partner das Gefühl vermittelt werden, man mag nicht, mhm. weil man nicht sofort darauf anspringt, sondern weil man so ein bisschen braucht. Ja. Ähm, um damit warm zu werden. Deswegen meine Frage, wie ist es? Jetzt kommt bei mir tatsächlich darauf an, aus,
0: aus was für einer Situation man mich versucht rauszureißen. Wenn ich jetzt abartig gestresst bin und beispielsweise mit der Bachelorarbeit oder so, als ich da im Abgabenstress war, da kann es sein, dass es kurz, Hä, dass es ist, kurz dauert. Ja. Meistens ist es dann so, dass ich so bin, so ich habe ich hab gerade keinen Kopf dafür und dann fängt es aber an, mit mir zu arbeiten und dann geht es relativ, verhältnismäßig auch sehr schnell, ja. in einem Minutenzeitraum sprechen wir dann, wo ich mir dann denke, ja nee, das ist jetzt eigentlich genau das, worauf ich aber so richtig krank Bock habe. Und dann wird aber auch, dann richtig, ja, nee, finde ich geil. Es ist, ist was Schönes, es ist einfach was Schönes, muss man sagen.
1: Ja. Worauf ich nochmal eingehen wollte, weil ich das auch ein richtig krasses Gefühl finde, äh, und da frage ich mich, ob ihr da draußen relayen könnt, ich meine, so what? <lacht> nee, äh, und zwar, was du vorhin angesprochen hast, wenn man bei seinen Eltern ist, zu Hause, mhm. und die sind aber nicht da, und man ist alleine bei, in, in seinem Elternhaus mhm. und kann abhängen. Mhm. Das, finde ich, ist ein sehr krankes Gefühl und bei ist mir es. ist das echt, was sehr häufig vorkommt, und ich werde nicht müde, das komplett geil zu finden. Ja, ist bei mir auch so. Weil ich bin oft, weil wir sind ja erst äh, Ende, Ende letzten Jahres, Ende letzten Jahres äh, mhm. mit unserem Büro umgezogen. Vorher hatten wir unser Büro ja im Keller, unserer Eltern. Und da sind immer noch voll viele Sachen von uns. Und deswegen muss ich immer regelmäßig, und es werden auch immer viele Pakete da noch hingesendet, deswegen muss ich immer noch regelmäßig da fahren und Sachen abholen irgendwie ja. nachmittags. Und dann komme ich oft dahin und dann sind wir da und dann Das ist komplett geil. Das ist so geil. Ich gehe dann da rein und dann Ich setze mich einfach nur kurz auf die Couch. Ja, und ich bin auch immer auf der Couch. Schau, <lacht> bin in der Couch, schaue so übers Wohnzimmer, guck so, manchmal mache ich mir ein Cappuccino mhm. und es sind dann so zehn Minuten, aber das ist so viel Energy, die man ja. da einsammeln kann. Das ist krank. Das ist, wirklich das ist krank. richtig geil. Das ist ein krasser Moment das ja. stimmt. Und deswegen taugen mir auch so, also bei meiner Familie ist es so, ähm, ich bin mindestens einmal in der Woche bei denen zum Essen mhm. eingeladen, solche Momente ähm, oder so zum Beispiel an Weihnachten, wenn man ja. einfach den ganzen Tag da abhängt, das ist krank. Brutal. Das ist natürlich jetzt so richtiges äh, heile Familienwelt. Voll. Gelabert, wie wir hier ja. haben, weil wir zwei mittelständische, mittelständische scheißköpfe, scheißköpfe sind. Verwöhnte Bastarde.
0: <lacht> naja, aber unsere Hörer glaube ich auch. Unsere Hörerinnen. Aber ist
1: ja schön, das ist ja zum Beispiel. Also ertappe ich mich ja auch oft daran, dass ich, sollte ich jemals Kinder haben denen das Gleiche bieten möchte. Und ich denke oft ja. darüber nach, was haben meine Eltern gemacht oder was machen meine Eltern, dass die Konstellation so ist, wie sie ist. Mhm. Weil ich denke mir, mir gefällt es richtig gut und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu denen und ich würde das eigentlich dann, hätte ich jemals Kinder, würde ich denen das auch bieten wollen. Und dann denke ich oft darüber nach, ja. wie, was kann man da, was machen die eigentlich? Ich versuche ja, mal bestimmt. so ganz genau hinzuschauen, aber eigentlich siehst du es nicht. Die machen heimliche Tricks hinter dem Rücken. Ja,
0: wobei es ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche, die was dann großen, groß, sehr sehr ausschlaggebend ist, ist beispielsweise halt Geschwister auch. Also dass man, also ich habe halt sehr viele Erinnerungen einfach mit, mit meinem Bruder und meiner Schwester im Wie gut im Haus.
1: sind deine Erinnerungen an die Kindheit?
0: Teilweise erschreckend gut, ähm, aber das sind dann eher Momente, bei denen man vielleicht sagen würde, naja, vielleicht sind die eigentlich gar nicht so wichtig, aber die ist
1: also doch eigentlich schon ziemlich gut. Weil ich hab's so schlecht. Ich, weil ich kann erst so ab der fünften, sechsten Klasse mich an irgendwas erinnern. Echt? Voll oh nee, ich bin schon Grundschule also ich ist bin Grund, also und mein bin ich Bruder, immer. der weiß alles. Der ja. weiß gefühlt, wie er auf die Welt gekommen ist. Der kann sich an ah, okay. alles erinnern. Und weißt du, das Ding ist ja, da haben wir glaube ich schon drüber geredet, dass es ja genau diesen, diesen äh, Zwiespalt gibt zwischen deiner wahren Erinnerung und einer Erinnerung, ja. die du hast auf Basis von Fotos ja. und Geschichten, die du gesehen und gehört hast. Ja. Und er, bei ihm ist es so, er, hat, er erinnert sich an Sachen. Äh, davon gibt es keine Fotos, da gibt es keine Informationen Krass. dazu. Und dann ist es voll oft so, dass meine Eltern dann sagen, wenn er das erzählt, ja, stimmt, stimmt, genau so war das. Krass, ja. Aber so übelst detailliert.
0: Das also ja. ist echt richtig. Ja, ich habe komischerweise einen, einen Urlaub, habe ich wie, als hätte ich den kompletten, ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren, da waren wir in Griechenland mit, der, mit meiner Tante auch zusammen. Äh, da war ich vielleicht drei. Ich glaube, meine Schwester war noch oder war meine Schwester überhaupt schon auf der Welt, das weiß ich jetzt gar nicht. Drei oder vier war ich auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich so gestört genaue Erinnerungen dran an ganz komische, weirde Momente, wo ich weiß, die sind eins zu eins genau so passiert. Krass. Und die habe ich auch nicht erst seit zwei Jahren, sondern die habe ich wirklich, seit ich aktiv so ein bisschen auch äh, immer so retrospektiv auf mein Leben blicke, habe ich immer diese Bilder bekommen. das ist schon faszinierend, was da so in dem Kinderkopf dann drin bleibt. Ja, Richtig krass. Richtig crazy. Und was auch dann, ist jetzt eine wide brücke aber da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, als ich alleine bei meinen Eltern zu Hause war, weil dann, ich war, ich bin relativ spät gekommen. Wie gesagt, Rewe hatte ja noch offen, aber ich habe gewusst, scheiße. Rewe ich hab, oder Edeka? Rewe. Ich hatte abartig Hunger und habe gewusst, fuck, was mache ich mir jetzt zu essen? Und dann war ich in diesem Rewe drin und habe dann, stand dann vor etlichen Fertigprodukten. Ja, da gibt es ja alles mögliche, gibt von Frostart, diese tiefgefrorenen Pfannenzeug, Scheiße, Tiefkühlpizza und so weiter und so fort und dadurch, dass ich getrieben dessen auch noch war, dass ich ja zu Hause bin, in der Nähe, in Anführungszeichen zumindest geistig, meiner Eltern, vor allem meiner Mutter, ja. habe ich es nicht übers Herz gebracht, ein Fertigprodukt zu kaufen, weil Ach. ich in einem Haushalt groß geworden bin. Wenn meine Mutter das nur erahnt hat, dass irgendwo irgendein Fertigprodukt rumliegt, da hat die immer erstmal einen Vortrag gehalten, wie scheiße die doch sind. Ja. Und wenn man dann sich mal eine Tiefkühlpizza gemacht hat, dann ist man schon in die Küche gekommen ist, bah, nee, also das könnte ich nicht essen. Nee, also das, das äh. riecht schon wie an, das riecht schon so, nee, das könnte ich nicht. immer also so richtig madig geredet hat. Ja. Ähm, bist du in einem Haushalt groß geworden, wo Fertigprodukte cool waren? Nee, gar nicht. Das war bei uns
1: gar keine Diskussion. Das stand gar nicht so. Also, aber das war grundsätzlich so. Bei uns gab es auch zum Beispiel keine Limo. Ja, same. Also bei uns gab es einen Apfelsaft, der war selber gemostet. Mhm. Dann gab es, weiß nicht, ob du das kennst, in diesen großen Kästen, wo so eine Blase drin ist und vorne ja, so ein ja, roter ja, ja, Auslass. Ja. Das gab es bei uns. Das war das höchste der Gefühle. Ja. Ähm, und sonst, meine Mama hat ja, war ja auf der Hauswirtschaftsschule, als ich eine junge mhm. Frau war, und die kann halt einfach ganzes gut kochen. Mein ja. Papa kann auch richtig gut kochen. Ähm, und das ist ja auch so ein Ding, eine Tiefkühlpizza ist halt einfach nur, das ist eine schlechte Ausrede am Ende des Tages, weil <lacht> wir, waren ja, wir waren ja quasi zu fünft, ja. fünf Tiefkühlpizzen kosten mehr als alles, ja, ja. Was, was du kaufen kannst, also wenn selbst wenn du jetzt hergehst und sagst, ich, ich mache mir irgendwie eine Pizza, ein Blech ja. und ich kaufe mir so einen Fertigteig, da kommst du billiger weg, also um einiges billiger ja. weg ähm, und es der Zeitaufwand ist jetzt auch nicht viel größer.
0: Also fertig ist es schon echt krass teuer. Ja. Und ich bin bist du auch immer, ich irgendwann dann in, im höheren Alter, was heißt im höheren Alter, also Ende, Grundschulzeit, Anfang, Sekundarstufe, wenn man dann bei Freunden zu Hause war und dann erstmal richtig wahrgenommen hat teilweise, wie das, also dass man selber in so einem ganz an, in einer anderen Welt quasi lebt, weil da, mein damaliger bester Kumpel, da war das halt völlig normal, und da gab es auch Cola und Fanta zum Mittag. Ja, 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 die haben ja, gesagt, ja Alter, ist hier Paradise ja, oder voll. was geht jetzt
1: ab? Ja, voll. Und war, Bei uns ja. gab es auch nur am Wochenende Nutella. Krass, ja. also nicht so soweit. Also da jetzt bei uns Weil nein. wir aber so maßlos waren, das ist das Problem. Okay. Anfangs gab es es immer normal und bei uns gab es aber dann <lacht> immer, jeden Frühstück Mittagabend, Abend <lacht> gab es halt Nutella und da sind ich und meine Brüder halt komplett ruhig gerät. <lacht> da wurde dann so ein Fingerdick Nutella aufgetragen. Ne? Und da hat meine Mama dann irgendwann gesagt, ja, und weißt du, ich bin ja Typ Butter-Nutella. Und da kannst du <lacht> erst ein Fingerdick Butter, dann Fingerdick <lacht> Nutella. Und dann hat meine Mama irgendwann gesagt, ja, das, da muss du jetzt ähm, Ding machen. Ich habe auch, hab auch, als ich von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich ja natürlich auch das große Glück, dass ich in meiner ersten eigenen Wohnung oder in meiner ersten WG mhm. habe ich mit einer ähm, sehr, 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 guten Freundin zusammengekommen, ganz liebe Grüße an der mhm. Stelle ähm, und die hatte die war halt abnormal selbstständig ja. und hat halt sofort, hat mir eigentlich auch nochmal richtig beigebracht, das, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, umzusetzen und da es war irgendwie in meinem gesamten Leben bis heute nie so richtig die Debatte, also, wenn ich einkaufen gehe, ja. ich kaufe nie irgendwie so wie Theka-Stuff. Weil mhm. das macht keinen Sinn für mich. Nee. Momentan ähm, habe ich hier diese otto Lengi bücher Habe mhm. ich mir zwei gekauft. Und da auch einfach so. Ich bin eigentlich auch nicht so der Kochbuch-Fan. Ja. Aber da sind halt krasse Rezepte drin, die richtig einfach gehen und halt einfach geisteskrank schmecken. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach das ganze. Der ganze Vibe drumherum ist viel geiler als sich eine. Also natürlich. Ich habe erst vor kurzem mir wieder eine, äh, so eine Asiasuppe mhm. gekauft, was ich glaube, ich weiß glaube, gerade den Hersteller Ich habe so eine Incense-Suppe halt. Ja. Ist auch geil, ist auch ein Vibe. Ist auch ein Vibe. Aber das passiert halt einmal im Monat. Ja, ja, es darf nicht,
0: ja. Es ist auch viel gesünder und letztlich macht es eigentlich auch Spaß. Ich habe ich hab am Wochenende, stimmt nicht, ich habe irgendwann diese Woche, hab ich, ich habe auch ein, ein, ein sensationelles Kochbuch, das habe ich damals zum Geburtstag von niemandem geringerem als Juli Lang bekommen ah. ähm, mhm. und äh, es heißt Florenz, also falls ihr das sucht, Emilia, also die, auf jeden Fall ist der ja Vorname Emilia, die das geschrieben hat, Es ist ein Wund, also das Buch an sich ist schon einfach, man will es einfach durchblättern, sind richtig schöne Geschichten auch drin, ja. über Florenz dann und so weiter und so fort und da ist ein Pizzateig-Rezept drin, wo ich wirklich sagen muss, Unantastbar, also unantastbar, weil dir dann auch halt Tipps gibt, wie eben warum italienische Pizza anders schmeckt als unsere Pizza. Und dann kannst du quasi ihr folgen und es genauso machen, wie man es halt wirklich machen würde. Ähm, dann habe ich mir diese Woche auch habe ich quasi einen Tag investiert, bin... Und für mich fängt das ähnlich wie Ja, genau. Ich ja. fange dann schon an, gehe erstmal schön in die Stadt, dann gehe ich in bestimmte ja. Supermärkte rein. nehme wir da Zeit. Ja. Aber das ist natürlich eine ganz Besonderes.
1: Genau. Und ja. da, aber da habe ich
0: einfach mal wieder Bock gehabt, richtig ja. geil, richtig schön für mich was zu machen. Oh, das ja. war
1: richtig geil. Also das kann ich nur muss ich an der finden. Stelle by the way auch sagen: Ich verurteile niemanden einen anderen Lifestyle lebt. Hey, überhaupt nicht. Also ich finde es ja kenn auch, ich auch. genug. Ich kenn, ja genau. Ich kenne auch ganz viele, die einfach on a daily basis sich, zusammen, ja. sich irgendwie Takeaway holen oder so. Finde ich auch komplett legitim. Absolut. Find ich auch, Find mein ich auch Problem ist, ich bin einfach viel zu broke. Ja. Ich jeden Tag Takeaway. <lacht> ja. Würde ich mir das leisten können, würde ich es wahrscheinlich auch. Als, sterben, ich, sterben. als ich
0: ausgezogen bin, habe ich am Anfang gedacht, vielleicht wird das jetzt mal Lifestyle. Das hat eine Woche geklappt, dann Kontostand gecheckt. <lacht> <lacht> also wird es jetzt nicht mehr Lifestyle. <lacht> Und es ist ganz schnell wieder ins äh, selber kochen geil. und dann halt größere Portionen und einfrieren und so. Ja, Oh, schön, weil, weil du es vorhin gesagt hast, mit dem Nutella, ich, also sofort musste ich daran denken, dass wir hatten einen Süßigkeitenschrank quasi. Wir auch. Und da mussten wir halt dann immer fragen. Ja, wir auch. Ja, das ja. ja, ist so geil. Also
1: auch, der Süßigkeitenschrank war ehemals in der untersten Schublade in der Küchenzeile ja. und ähm irgendwie sind wir dann halt auf den Film gekommen mit Süßigkeiten. Ja. Und dann hat meine Mama den in, die, in das oberste ja, Fach. Wir
0: Wirklich? <lacht> ja. Und da mussten wir. Äh, hochklettern über. Ja. Ja, genau. wir, wir mussten auch
1: immer auf die, auf die
0: Küchenablage hochklettern. Ja, genau. Und da war unten so eine Schublade mit so einem rausstehenden Henkel. Auf den sind wir immer gestiegen
1: und der ist irgendwann runtergebrochen, <lacht> weil wir da immer hochgeklettert sind. Ja, bei uns genau das Gleiche. Oh, liebe
0: Grüße an meine Geschwister an der ja. Stelle.
1: Und, mein, und dann ist halt meine Mama irgendwann dazu übergegangen, er hat einfach nicht mehr so viel gekauft. Ja, genau. Da gab es noch so ein paar Sachen, die waren halt für meinen, die waren exklusiv für meinen Papa. Ja. und Da wusste ich schon, okay, das ist besser nicht anrühren. Aber grundsätzlich, ja genau, ist aus mir so aus geworden. Ja, stand eben. jetzt. Mehr also, oder weniger.
0: Es war auch geil, weil da waren, <lacht> da waren mal Gäste eingeladen bei meinen Eltern und dann haben die schon so einen kleinen Snackteller vorbereitet gehabt. Da waren ganz viele verschiedene Süßspeisen dann drauf. Und auch so Schokoladensachen und mein Bruder und ich dachten, hey geil, <lacht> das sneaken wir uns jetzt, was denn eben hoch ist, hat meine Mutter wieder ganz nach oben dann gestellt, dass auch klar ist, ihr sollt das auch einfach nicht haben. Ähm, und haben, haben uns dann ein, eine Schokokugel mehr oder weniger, dachten wir, ähm, genommen, reingebissen und haben instantly fast alles vollgekotzt, weil dann war es Mancherie. Und wenn man als Kind diesen, wenn dann sich dieser jetzt Schnaps. Es gibt voll viele, denen das richtig taugt. Der Schnaps sich auf der Zunge verbreitet hat und das einfach nur gebrannt war und. Aber ich, das finde ich bis war, heute
1: einfach komplett ekelhaft. Uh, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe seitdem vielleicht sogar gar nie mehr gegessen. Es waren bringender Momente. <lacht> Diese Enttäuschung, dass es jetzt nicht süß und einfach nur ekelhaft war. Ja, so sind sie, die Geschichten. Ja. Aus dem Paulaner Garten. Ich habe die, ich habe vergangene Woche, nee, ich habe, ich habe nicht nee, hab vergangene Woche, abgelaufene Woche habe ich mir abgelaufene Woche die Woche, die abgelaufen ist, die ist nicht mehr gut, die, ja. die habe ich jetzt weggeschmissen. Ich habe dran gerochen und habe mir gedacht, ne, die muss weg, weg. Ähm, oh, bist du jemand, der, der sehr auch? wollte ich gerade auch fragen. <lacht> Ist ja eine Lebenseinstellung. Auch ja, das
1: ist eine Lebenseinstellung. <lacht> es kommt echt komplett auf das Produkt drauf an. Stimmt. Und ich muss sagen, ähm, da muss ich jetzt gerade schon daran denken, weil wir hier dieses Thema äh, 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 Essen aufgemacht ja. haben. Ähm, nochmal kurzer Throwback, Callback zu äh, unserem letzten Topic mit Seaspiracy. Mhm. Ähm, ich habe... Ich, äh, hab gerade so. Ich versuche jetzt mhm. nochmal ähm, meine Nahrungsmittelaufstellung zu optimieren. Okay. Und ich äh, habe mir jetzt fest vorgenommen, also a keine Fischprodukte aus solchen Fangsituationen. So. Ja. Also muss man auch dazu sagen, bei uns hier um die Ecke ist natürlich jetzt wieder hier spezielle Situation, aber wir haben zum Beispiel einen, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein Forellenbauer. <lacht> man ist so. <lacht> ja, man ist so. Ich, ja, das glaube ich auch. Das sind Forellen. Das ist klar, bin Forellenbauer. Ja, ich bin das ist halt Forellenbauer. Ein typ, ja, Forellenbauer. Das ist ein Typ und der hat irgendwie ähm, drei so große Seen und so einen Flusslauf ja. und da züchtet er Forellen. Und du kannst ja halt bei ihm Forellen kaufen, die aus seinem.
0: Ja, wie das halt bei, bei, bei Forellenbauern ist. So wie es halt
1: so bei Forellenbauern ist, okay. Ja. Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt da eine Forelle kaufe, dann ist alles safe. Ja. Oder zum Beispiel auch sehr interessant, ähm, es gibt äh, bei uns hier um die Ecke. Richtung München, äh, gibt es einen Bauern, der die Abwärme seiner Biogasanlage verwendet, um äh, Garnelen zu züchten. Mm. Und der mhm. hat so riesige Becken. Das ist ja auch momentan äh, ein riesiger wachsender Markt in Deutschland. Ja. gibt es auch auf YouTube ganz viele Dokus, wo Bauern genau dieses Prinzip verfolgen. Mm. Äh, und es geht voll ab. Ähm, und da kannst du eben Garnelen kaufen, die halt aus so, einer, äh, aus, so einem, aus so einem Zuchthaus kommen, wo halt, äh, da gibt es gar keine Möglichkeit, irgendwie Beifangen zu haben oder so, sondern in den Becken sind nur Garnelen. Mhm. Ähm, und das ist cool für mich, aber alle anderen Produkte versuche ich gerade wirklich aktiv aus meinem ja. ähm, Essensplan zu streichen. Und was auch ganz interessant ist, wir haben aktuell einen Arbeitskollegen, einen Praktikanten bei uns, ähm, der ist vegan mhm. und wir kochen ja mittags immer zusammen. Und der sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, ähm, dass wir uns alle so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Und das ist gerade so ein bisschen mein State of Mind. Geil. Deswegen wollte ich sagen, muss man das auch dazu sagen, dass vegane Produkte nicht mehr so schnell ablaufen. Also ja. so, weil so Fleisch, Wurst, Käse Sachen, mhm. die laufen natürlich am schnellsten ab. Das ist richtig.
0: Deswegen. Also bei mir, Produkte müssen meistens in einem Geschmackstest bestehen. Ich, ja. Ich lege meine Zunge leicht darauf. Und wenn, ja, aber das ist, ja, weiter. Und wenn ich dann merke, es schmeckt nicht geil, dann, dann kommt es weg und ja. wenn ich merke, es schmeckt noch ganz normal, dann wird es gegessen.
1: Ich bin immer so auf dem Wipe, dass ich mir denke, okay, wie hätte meine Oma das noch gegessen? Weil die, <lacht> weil die ist immer so, die macht so, die schabt das so oben ab und dann sagt die das geht noch. <lacht> ja, nee, ja, nee, das ist mir auch zu wild. <lacht> <lacht> so ich, denke, ich schaue mir das immer so an, denke mir, ja, würde meine Oma das noch essen? Und wenn ich da dann zu dem Schluss komme, ja, dann haue ich mir ran
0: Okay. Also eigentlich alles. Ja. Cool. Naja, ich weiß gar nicht, worauf wir hören. Achso, abgelaufene Woche, so bin ich drauf gekommen. Ähm, Habe ich mir, das ist eine, eine kleine Empfehlung an alle. Ist das ein klassischer
1: Wortlaut, abgelaufene Woche? Nö, sagt man es uns nicht. überhaupt? Mm -mm. Okay. Ja, ich, ich gewöhne mir das Woche, jetzt man, ja an, ich verwende es jetzt und dann werde ich komplett geraped.
0: Ja. Ja, aber es ist ja, also die deutsche Sprache ist, man kann ja alles Mögliche da einfach neu machen. Das stimmt, das stimmt. Das ist immer ganz praktisch. Deswegen ab, ab jetzt nur noch sagen, abgelaufene Woche. Die abgelaufene Woche, ja. Die abgelaufene Woche. Ähm, ja. Habe ich mir angeschaut,
1: äh, Karl Lauterbach.
0: Mr. Markus Lanz, äh, also der, der SPD Minister.
1: Mr. Markus Lanz. Ach der, so, weil der, weil der immer, er immer da eingeladen bei, ist. bei
0: Markus Lanz ist. Okay. Abchillt ähm, war zu Gast bei Kurt Krömers Sendung Shea Krömer. Ja. Und muss ich Bin sagen. Bin ja grundsätzlich ein großer Kurt Krömer Fan. Kann man auch wirklich sein. Also ich finde Kurt Krömer kann man Fan sein. Vor allem ist vom vom RBB produziert kann man sich aber alles auf YouTube reinziehen.
1: Ist Richtig, sehr geil. fortschrittlich.
0: Ja, sehr fortschrittlich.
1: Dann können sich andere Serien, Sendungen aus dem deutschen Fernsehen noch eine Scheibe abschneiden?
0: Studio Schmidt. <lacht> oh. äh, liebe Grüße an Tommy Schmidt, guter Kollege von uns. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat, äh, war, war Karl Lauterbach zu Gast. Und ich habe den immer abgestempelt, so wie ihn jeder mittlerweile abgestempelt hat, weil er halt Epidemiologe ist, ein absoluter Nerd, irgendwie nicht sozialtauglich und... Strahlt irgendwie auch immer so ein bisschen so ein Depri-Wipe aus. So, das war dieses Bild, das ich von ihm gewonnen, gewonnen hatte und habe ihn eigentlich auch. Ich schaue Markus Lanz nicht so gerne, weil ich Markus Lanz nicht mag. Äh, und habe ihn eigentlich da abgestempelt gehabt und dieser Auftritt bei, bei Kurt Krömer unbedingt anschauen. Ich kann den Link gerne wieder in die Folgenbeschreibung. Es sieht auch reinhaun. immer so ein
1: bisschen ungesund aus.
0: Es sieht ungesund aus, ja. ja. Ähm, es ist wirklich der realste Auftritt von dem Politiker bzw. von PolitikerInnen, den ich je im Fernsehen gesehen habe. Das war okay. so beeindruckend ich hatte manchmal fast schon Gänsehaut, weil ich mir dachte, krass, du bist ein krasser Ficker. Also weißt du, weil, weil der hat nichts schön geredet über sein Leben. Nichts. Der hat einfach, sonst ist ja immer so, wenn Er hat doch
1: nicht die, die Bild letztens get getitelt irgendwie, dass er sich schon eine Partnerin wünscht für den Rest seines Lebens. Ja.
0: Also, das auch krass, wie für einen Politiker, sich ja, da, so, und, da so die Hosen runterzulassen. Und das, genau das hat er auch in der Sendung gemacht. Er hat die ganze Zeit die Hosen runtergelassen, weil sonst bist du es ja gewohnt, dass PolitikerInnen ja, immer ja. anfangen, dann zum Beispiel, er wollte ja eigentlich Parteichef werden von der SPD, ähm, hat es dann ja knapp nicht geschafft. Und jeder andere hätte, und das hat, Kurt Krömer wollte da natürlich schön drauf rumreiten und hat sich glaube ich schon vorbereitet, dass er da jetzt anfängt zu labern, ja nein, aber ich habe jetzt auch eine äußerst wichtige Position in der SPD, Blablabla. Bla, bla. ja, ja, so wäre ja der klassische Sprech gewesen eines jeden Politikers. Und er hat einfach dann ganz ehrlich gesagt, Herr Krömer, mir geht es immer noch scheiße deswegen, ich hatte schlaflose Nächte, ich wollte unbedingt Parteichef werden. Ja, krass. So, also so spricht er über alles, alles, wo Kurt Krömer ihn angesprochen hat, wo man sich dachte, ah krass, jetzt hat er glaube ich an den Eiern, ja. Hat Karl Lauterbach gesagt. Oder sich
1: hat ihn dann aber auch damit auflaufen
0: lassen? Also Kurt Krümmer? Nee, gar nicht. Also, du hast, du hast, ich mit. In der Folge merkst du, das merken dann halt natürlich nur Leute, die ein paar mehr Folgen kennen, aber du, dir wird es dann wahrscheinlich auffallen, dass er richtig zahm geworden ist, weil er gemerkt ja. hat, hier öffnet sich mir gerade einer ja. gegenüber. Er
1: ist ja auch, das muss ich auch sagen, er ist ja grundsätzlich so ein, so ein, so ein bärbeißiger Gesprächspartner, ja. aber wenn er dann jemanden hat, den er entweder mag mhm. oder wo das Gespräch in so eine Richtung läuft, dann ist er auch mega einfühlsam ja. und dann ist er, entsteht da ja so ein freundschaftliches Gespräch. Total. Weil als zum Beispiel ähm, Teddy-Comedy: Tetros Techlebrachan. Genau, als der da war, die haben ja auch so ein mega total. freundschaftliches ja. und entgegenkommendes Gespräch geführt.
0: Und da hat er ja dann auch, da hat der Kurt Grömer dann gesagt, er muss jetzt kurz seine Kunstfigur ablegen, weil er, ja, mit, ja, ihm, genau. weil er mit ihm jetzt dieses freundschaftliche ja, Gespräch genau, ja. Das ist schon krass und das Gefühl hast du bei, bei Karl Lauterbach tatsächlich auch gewonnen und nochmal, das war, war einer der eindrucksvollsten Gespräche, die ich je von einem Politiker gesehen habe. Deswegen ganz, ganz, ganz große Empfehlung, ob man den jetzt mag oder nicht, es wird einem schwerfallen, ihn danach zumindest nicht Mensch, also da. Zu hast respektieren. Du zum, genau. Da hast du zum ersten Mal das Gefühl, krass, ein Politiker ist einfach ein Mensch. Das hast du bei ja, keinem sonst. Aber
1: vielleicht ist das eine Masche. Also weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das. Die Frage ist ja eh momentan, wohin bewegt sich die Politik? Ja. Oder was heißt momentan? Das ist ja eh die Frage immer. Und wie kann man äh, Wähler erreichen? Ja. Und die Politiker müssen natürlich auch mit der Entwicklung gehen. Und wir haben ja durch Social Media momentan so einen, also die Leute werden ja nahbarer. Ja. Das ist ja das, ich merke ja auch, dass das. Das ist, das ist, was die Leute wollen. Also in der Modebranche zum Beispiel merkt man das ja auch ganz krass, dass ähm, die Firmen ihre, ihre Testimonials, also die Designer als Testimonials mhm. aufbauen wollen. Weil die Leute so einen Bezug zu der, zu der Person brauchen. Ja. Die wollen so eine Nahbarkeit. So eine private Vlogs auf YouTube gehen ja voll ab, mhm. jeder will so nah wie möglich an dem Leben äh, dabei sein und nur Politiker halten sich noch zurück und machen da so ein großes Geheimnis draus, aber vielleicht ist das für die aktuelle Generation oder die, die nachkommende Generation der Wähler gerade das Interessante, wenn die sehen können, ah der Politiker ist, der, der ist ja wie ich
0: mhm.
1: und der wird dir ja dann die Entscheidungen auch so fällen, wie ich es machen würde, weißt du was ich meine, so die denken. Ja.
0: Ja, also wenn er wenn es eine Masche ist, dann hat er es extrem gut. Nee, er ist wahnsinnig authentisch. Also schaut euch die Folge an. Ist, ich ich meine,
1: es muss ja nicht mal eine Masche sein, sondern ich muss einfach, vielleicht hat er einfach verstanden, ich muss mich nicht das verstellen. Das ist das Ding, ja. Ja, ja
0: klar. Ja. Also, und das, ähm, also er, er fängt halt auch schon an und ich glaube, da hat er Kurt Krömer schon viel Wind aus den Segeln genommen, immer wieder zu betonen, ich kenne sie nicht. Ich kenne die Sendung nicht, mir haben die Leute gesagt, ich soll zu ihnen kommen. Und ähm, sagt es aber immer in so einem, gar nicht in einem arroganten Ding, sondern immer in so einem ganz lieben Ding, ich habe jetzt aber Bock auf Sie, Herr Kröber. Ja. Komm, auf was, was darf ich mich denn jetzt hier einlassen? Das ist also brutal. Ich, ich hau, wie gesagt, ich hau den Link rein. Äh, und und dann, machst du
1: das Pizza-Rezept äh, Pizza auch in die äh, Beschreibung, oder?
0: Die Beschreibung wird das Pizzarezept ja. und dann unten drunter findet ihr noch darf den mit. Link. Okay. Ja. Ich hab schon glaube, ich, glaub, ich habe schon mal irgendwann
1: als, als Folgenbeschreibung ein Pfannkuchen-Rezept rein. Ja. Ich will Fotos sehen von euch, nackt, mit dem Pizzateig im Bett. Ja. Wenn er am Gehen ist, möchte ja. ich sehen, wie ihr neben dem Pizzateig nackten Mittagsschläfchen macht. Bei den Typen, wenn ihr ein Bild schickt, nackt, dann will ich sehen, dass,
0: dass ihr euren Hoden auch auf dem Teig ab, wenn der, weil der Teig muss ja ein bisschen gehen ja. und da braucht er ist ein bisschen auch, Wärme. Wenn der
1: so aufgeht, dann ja. ist er ja mega weich ja. und da dann den Hoden drauf zu betten, ja. geil. Da würde ich gerne Bilder sehen. Ja. Hoden ist gerade ein großes Thema, habe ich festgestellt. Seitdem wir das aufgemacht haben, ja. irgendwie ist, mir, ist mir in ganz vielen Gesprächen das Thema Hoden um die Ecke Der Hoden, Hoden rückt in den ja, Fokus. Der Hoden rückt in den Fokus. Und ähm, ich glaube, dass das für viele Männer ein Thema ist, das nicht so besprochen wird. Ja. Klar. Weil ich, hab, ich behaupte ja von mir oft, dass ich einen Performance-Hoden habe, da mhm. stehe ich dazu. Und wenn ich das in solchen Gesprächen dann sage... Dann sind die total interessiert, dann fragen die, hä, was meinst du denn mit Performance-Hoden? Hm. Mein Hoden, ist der nicht gut? So? Ja. Nach dem Motto.
0: Ja, aber da auch gerne mal, wenn man da im Freundeskreis unterwegs ist, gerne auch mal die Hoden vergleichen,
1: gegenseitig unbedingt. anfassen. Unbedingt, unbedingt, ja. Weil der Hoden, da steckt ja viel Potenzial drin, ja, richtig muss man ja Potenzial. wissen. Und man muss den ja auch äh, anfassen, weil anfangs ist er immer ein bisschen schüchtern mhm. und dann, wenn man den anfasst, dann äh, verändert er sich ja noch so ein bisschen. Der ist ja am Anfang meistens auch wie so ein Mimöschen, also der, wie eine Mimose. Ein Freund von mir hat erzählt, dass er festgestellt hat, dass wenn er in der Dusche ist ja. und da läuft warmes Wasser über den Hoden, mhm. dann ähm, bewegen tanzt sich die ja. Hoden.
0: Dann tanzt er. der. Dann tanzt der Hoden. Der tanzt zur so Musik ja. der nee, Natur. Nee, ja,
1: ja. Also ich glaube, es liegt daran, dass der sich ja dann ausdehnt bei warmem mm. Wasser. Aber er meinte, er kann richtig sehen von außen, dass sich die Hoden bewegen. Das finde ich krass. Das ist ja fast das ist das richtig ist krass. Der Hoden im Mittelpunkt. Wir haben es geschafft.
0: Ja, ich glaube, es war jetzt eine, eine Folge, die wieder für Versöhnung gesorgt hat. Ist schon vorbei. Also ich habe jetzt zumindest nichts mehr. Also das war aber auch eine gute Folge. Ich hätte, ich hätte schon wie, noch Themen, aber ich denke mir jetzt so, Wie viele Minuten komm, haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt 40 Minuten. Ja, ist ja perfekt. Ja, und die anderen Themen, die machen wir dann vielleicht ja. mal in der nächsten Woche. Ja. ja,
1: wir wollen ja auch weiterhin abliefern. Wir wollen ja nicht, wir wollen uns ja was so weit weg wie möglich bewegen von unserem Rock Bottom, von Richtig. unserem Britney Spears Moment. Wir wollen uns jetzt die Haare wieder nachwachsen lassen und dann wollen wir die irgendwie in einer ganz natürlichen Farbe färben lassen. Ja. Wollen wir wollen vielleicht halt in das Solarium gehen, so ein paar Sachen machen, ein bisschen was so für die Sachen. Seele einfach. Und das weg vom Burnout.
0: Und das macht ihr jetzt auch mal die Woche, ihr macht ein bisschen was für eure Seele. Für, für euch ist ja heute der, wenn ihr, wenn ihr uns hört, dann ist ja heute der 12. April. Und am 12. April, finde ich, ist auch mal ein Tag, wo man sagen kann, ich mache früher in der Arbeitsschluss, ich gehe nochmal eine Runde raus. Ja, definitiv. Ich hole mir, vielleicht holt ihr euch ein Eis. Oh. Vielleicht holt ihr euch einfach mal Schleck. ich, ein Schleckeis. Ich finde ich ja, ist eine der geilsten Sachen
1: überhaupt ja. im Frühling, in, mhm. dem, in dem schönen Frühlingswetter das erste Schleckeis. Das erste Schleckeis im Frühling. Und das Richtig macht Richtig ihr am Montag, weil ich glaube, das Wetter wird gar nicht so schlecht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich muss an der Stelle auch nochmal Werbung in eigener Sache machen. Mhm. Wenn diese Folge am Montag rauskommt, dann ja. ist seit zwei Tagen schon ein äh, Interview auf YouTube ah. on the line. Ähm,
0: oh, da habe ich, hab ich schon einen Trailer gesehen. Genau, wer
1: mir auf Instagram folgt, hat da vielleicht schon so einen kleinen Trailer gesehen. Oder wird auf jeden Fall in, in den Tagen hier jetzt schon voll gespammt werden. Ich war ja wie gesagt in Leipzig und war da unter anderem zu Gast ähm, bei einem YouTube-Format mhm. von zwei, wie soll ich sagen, en Content-Creatern, Entertainern. Ja. Willi und Vincent heißen die? Willi, Willi und, und Vincent. Willi und Vincent sind, sind groß im deutschen Mode-Zirkus mhm. oder im deutschen Mode-Content-Zirkus, sagen man mal so, mhm. weil sie haben, machen ke selber keine Mode, aber Scheiß drauf. Also auf jeden Fall bin ich da zu Gast in dem Interview. Es war eine Stunde. Die launchen auf ihrem äh, YouTube-Kanal jetzt so ein Podcast-Format, ja. wo die eben Leute in so einem Doppelgespräch zu aktuellen Themen befragen. Befragen. Und da war ich zu Gast und das ist jetzt online und ich würde mich freuen, wenn ihr das A anschaut und B dann kommentiert, dass ihr mich sympathisch findet. Ja. Ah, ähm, holt euch ein Schleckeis. Schaut das YouTube-Video. Hört die Folge. Empfiehlt, Wix und weinen. Schnell! Tschüss! Die Max ist tot. Da haben wir nicht drüber geredet. Die Max ist Stimmt, tot. Stimmt, haben
0: wir nicht drüber gesprochen.
1: Fuck. Prinz Charles
0: Hurensohn ist tot. Auch tot. Haben wir auch nicht drüber juckt geredet. Juckt niemanden, aber irgendwie ist es überall voll in den Medien. Ich hasse dieses britische Queen. Es juckt mich einfach nicht. Ja. Meghan und Harry,
1: Alter, hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ja, aber Meghan ist schon ein brutales Brett. Ja, das Meghan ist Das ist eine schon. richtig geile Sexmaschine.